0: 아, 시청자 여러분 아, 주말에서 평안하셨습니까? 우리가 지난주부터 요한계시록 17장을 공부하고 있죠 오늘이 벌써 4 6 번째 강의 시간입니다 세월이 빠릅니다 아, 계속해서 우리가 끝까지 말씀을 공부하고 또못 들으신 분이시면 어, 테이블 여러분이 신청하셔서 또새김질 하시고 아, 그렇게 되면 요한계시록을 여러분이 깊이 공부하시면 성경 전체에 대한 깨달음이 있습니다 그리고 성경이 바로 우리 주예수님스도 말씀하신 것처럼 아, 모세 율법이나 선지서나 시편이 다 그리스도에 관한 말씀입니다 그리고 그리스도가 고난을 받으시고 죽은 자 가운데서 사흘 만에 살아나시는 말씀이다 그리고 앞으로 다시 오실 말씀들이 많이 기록되어 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 지난 시간에 이어서 우리 계속해서 두 번째 바벨론의 멸망에 대해서 아, 앞으로 환란 때 바벨론이 나타나는데 지금 그 바벨론에 그 나타날 아, 모체가 무엇인가 하는 것을 우리가 계속해서 공부를 했는데 아, 성경은 과거, 현재, 미래를 한꺼번에 아, 말씀하시는 역사책입니다 세상 역사책은 옛날에 일어난 것들에 대한 것만이 역사지만 은 하나님의 말씀은 앞으로 현재 일어나고 있는 일들을 우리가 잘 알아야 되고 앞으로 일어날 일을 우리가 알아야 되는데 앞으로 일어날 일도 분명히 일어날 거기 때문에 이거는 미래 역사라고 이해할 수 있죠 과거의 역사만 봐도 사람들이 지워로 지고 지 깨닫는 게 많다고 그러는데 미래 역사를 알게 되면 하나님의 지혜를 바로 받는 것입니다 이것이 바로 하나님의 지혜입니다 예, 예수 그리스도의 영은 예언의 영이라고 그랬죠 바로 성령이 안에 있는 사람들은 앞으로 될 일을 알 수가 있는데 바로 성령이 기록, 기록하신 하나님의 말씀을 아, 들음으로 알 수가 있습니다 그래서 믿음은 들음에서 나고 들음은 하나님의 말씀이라고 그랬습니다 그러므로 우리는 지혜로운 자가 되어야 됩니다 아, 고린도전서 2장에 보게 되면 지혜가 여러 가지가 있죠 첫째는 사람의 지혜가 있습니다 둘째는 세상의 지혜가 있습니다 셋째는 통치자의 지혜가 있습니다 통치자의 지혜가 영광의 주를 십자가에 못 박았습니다 그 다음에 하나님의 지혜가 있습니다 하나님의 지혜는 하나님의 영으로 됩니다 그래서 영이, 하나님의 영은 지혜의 영이요 명철의 영이요 지식과 능력의 영이요 어, 그 다음에 어, 주의 영이요 어, 그 다음에 하나님을 두려워하는 영이라고 그랬습니다일곱 영이라고 그랬습니다 그렇기 때문에 이 하나님의 영을 받아야만 우리가 성경을 통해서 하신 말씀을 깨달을 수 있고 믿을 수가 있습니다 아, 그러므로 이것은 인간적인 힘으로는 아무리 공부해도 모르죠 그러므로 모두가 성령으로 거듭나셔야만 하나님의 말씀을 알 수가 있습니다 아, 그래서 우린 바벨론 멸망에 대해서 두 번째 시간으로 아, 계속해서 오늘 또 공부하도록 하죠 아, 다같이 우리 요한계시로 17장 10절과 11절 이 말씀을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 일곱 왕이 있는데 다섯은 패망하였으나 하나는 남아있고 또 하나는 아직 오지 아니하였으나 그가 오면 잠시 동안 머물러야만 되리라. 전에는 있었으나 지금은 없는 그 짐승이 여덟 번째이지만 일곱 중에 속한 자라 그가 멸망으로 들어가리라. 결국 이 짐승이 사탄 용이죠. 그런데 바로 이 사탄이 이제 사람으로 나타납니다. 마치 하나님이 사람으로 나타날 때 바로 예수 그리스도의 모습으로 나타난 것처럼 사탄도 앞으로 성육신 하는 것이 아니라 마육신 하는 거죠. 그렇게 되면 그 사람이 바로 짐승으로 불립니다. 그사람은 소위 적그리스도라고 그럽니다 그리고 하나님이 사람 된그 사람을 우리가 예수 그리스도라고 그럽니다참 그리스도입니다. 적그리스도도 기름 범을 받은 자입니다. 그러나 하늘에서 범죄한 루시퍼입니다 그렇기 때문에 우리는 여기에서 우리가 하나하나 좀 살펴보겠습니다 지금 읽은 말씀을 우리가 분석을 좀 해보죠 첫째로 네가 본그 짐승은 전에 있었다가 이렇게 얘기했죠 전에 있었다가 그러니까 전에 있었다 어? 어, 그러니까 결국은 사도 요한 시점으로 볼때 그런 겁니다 사도 요한 시점으로 볼때 전에 있었다 그래서 우리 요한계 13장 18절에 우리가 보게 되면 여기 깨달은 말씀이 있는데 지혜가 여기 있으니 지각이 있는 자는 그 짐승의 숫자를 헤아려 보라 그것은 한 사람의 숫자이니 우리 계약성경에 보게 되면 사람의 수다 이렇게 되어 있죠 한 사람의 수입니다 어떤 한 사람을 지칭합니다 적 그리스도는 어떤 한 사람이죠 바로 참 그리스도도 예수라는 이름 한 사람으로 오셨죠 그렇기 때문에 여기서 우리는 한 사람으로 적 그리스도가 나타날 것을 알 수가 있습니다 두 번째로 그 숫자는 666이다 그랬죠 두 번째로 이제 지금은 없고 그러니까 사도 요한이 반모섬에 유배되어 있을 때 없어진 겁니다 응? 없어졌죠 결국 그게 뭡니까 결국은 그, 아, 그 사람은 이 지상에서 사라졌습니다 잠깐 동안 그래서 예수님께서 그는 자기 거처로 갔다 그랬습니다 그 다음에 세 번째 보면 앞으로 끝없는 구렁으로부터 나와서 이 끝없는 구렁인 것이 바로 아, 무적행을 얘기하죠. 무적행으로부터 나와서 결국 뭡니까 사도 요한의 시점에서 볼때반모섬의 유배했을 때그 전에 있었다가 그 당시에 없어졌는데 또 다시 어, 깊은 구렁으로부터 끝없이 깊은 구렁 무적행으로부터 다시 올라올 것이다 한 얘기는 그가 지금 어디 있다는 얘기입니까? 무적행 속에 있다는 얘기죠. 예. 이 성경은 아주 뭐, 뭐 간단하죠. 다시 돌아옵니다. 그는 예수 그리스도가 다시 돌아오듯이 재림하시듯이 하늘에서 오듯이 그는 땅 속으로부터 깊은 구렁 무적행 속으로부터 올라와서 멸망할 것이라고 성경은 말씀합니다. 우리 주님은 오셔가지고 멸망하는 것이 아니라 영광주로 다스리는데 모든 무릎이 그에게 꿇을다라는데이 짐승은 올라오면 멸망한다. 이게 다시 정리해보면 쉽게 얘기해서 그 짐승 한 사람이 누구냐. 그는 바로 가론 유다입니다. 가론 유다죠. 가론 유다가 예수님을 판단해 자살했습니다. 그 다음에 하나님 주님께서 그랬죠? 그의 죠그 거처로 갔다 그랬습니다 그의 원래 있던 거처로 갔다 다시 올라올 것이다 어? 어, 우리 요한계시록 11장 7절 보면 그 말씀이 들어있죠 또 그들이 자기들의 증거를 마칠 즈음에 그두 증인입니다 엘리야와 모세죠 끝없이 깊은 구렁에서 무적행에서 올라온 짐승이 그들과 전쟁을 하여 그들을 이기고 또 죽이더라 이 적구리스도가 다시 올라와서 바로 가론유다의 화신이 올라와서 그래가지고 아 그들을 이기고 죽였다 이렇게 얘기했습니다 결국 그는 사람이 아닌 끝없는 깊은 구렁의 천사며 마귀인데 결국은 그가 아, 사람이 돼가지고 육신을 입었다 이런 얘기죠 그래서 히브리어는 아바돈 헬라우론은 아플론 이런 이름이 있다고 요한계시록 11장 아, 9장 11절에 이미 공부했습니다 아 결국 그는 환란 때 나타날 적 그리스도를 얘기한다고 했습니다 사탄의 화신이며 우리 주님이 얘기했죠 멸망의 아들이다 죄의 사람이다 지금은 끝없이 이 풍구렁 무적행 속에 있지만 이제 거기서 나와서 앞으로 멸망으로 들어갈 것이라고 이렇게 말씀을 통해서 우리가 알 수가 있습니다 그는 지금은 여기 없습니다 그러나 그 마귀의 영은 지금도 신비적으로서 역사하죠 하나님 아버지와 예수 그리스도와 성령이 삼일체인 것처럼 사탄도 마귀와 거짓 선지자와 결국 적그리스도 아, 근데그 적그리스도가 지금 나타나지 않았을지라도 그 사탄은 신비적으로 지금도 아, 역사를 하고 있습니다 그 영을 가지고 역사할 수 있죠 그래서 아, 우리 주 예수 그리스도도 어떻게 땅과 하늘에 동시에 계셨는지 알수 없죠 아, 우리 주님은 땅에 있으면서도 내가 하늘에 있는 자라고 그랬습니다 그렇기 때문에 아, 우리 그리스도들도 마찬가지죠 우리가 지금 땅에 있지만 은 그리스도의 영이 안에 있는 사람은 이미 하늘 보호자에 앉히셨다고 그랬습니다 함께 일으키자 그리스도와 함께 일으키자 하늘 보자 아버지 하나님의 보자 오른편에 우편에 앉히셨으니 그리스도와 함께 앉히셨으니 그랬죠 그리스도는 지금도 이 땅에 우리 안에 계시고 우리 함께 계시고 또 우리의 영은 거듭난 성도들의 영은 하늘에 올라가 있기 때문에 하늘과 땅을 두루 다닐 수가 있습니다 영적으로 이런 사람들은 땅에서 절대로 낙심하지 않고 하늘의 소망을 가지고 아, 살수 있는 것입니다 그래서 우리 주님이 그랬죠 아, 요한복음 15장 마지막 절, 절 보면 은 너희가 세상에서 환란을 당할 것이지만 기운을 내라 내가 세상을 이겼노라 아, 이렇게 아, 얘기했습니다 아, 그래서 아, 마찬가지로 아, 결국 이제이적그리스도가 이제 앞으로 이제 때가 되면 은 아, 사람의 몸을 입고 아, 이 땅에 다시 옵니다 아, 그리고 아, 현재 그가 깊은 구렁 속에 들어있지만 은그마귀의 영은 아, 지금 여기에 있습니다 이것이 바로 요한계시로 12장 얘기하는 용입니다. 우리 한번 전에 있었다가 이런 말씀을 살펴볼까요? 전에 있었다가. 이 땅으로 전에 사람으로 있었다. 이런 얘기죠. 지금은 없고. 지금 없다는 얘기는 그 유다가 끝없는 깊은 구렁무정성소로 들어갔다. 자기 거처로 갔다는 얘기고 앞으로 나타날. 이것은 바로 지금도 사탄의 역사지만 앞으로 사람으로 나타날 것이다. 그런데 그 짐승을 보고 이렇게 얘기하는 거죠. 그저 그리스도가 이제 모습을 조만간 나타낼 것입니다 아, 곧 나타냅니다 그러나 사탄은 지금도 역사하고 있습니다 세상신으로 역사하고 활동하고 있습니다 어떻게 알수 있습니까 여러분 신문에 보십시오 TV를 보십시오 아, 여러 가지 아, 매스컴을 보게 되면 거기에 사탄의 역사를 알 수가 있고 아, 또 여러 가지 인터넷을 통해서 지금 그 사탄의 영들이 지금 많은 우리 젊은 아이들 자녀들의 마음을 사로잡고 어른들까지 사로잡고 특히 한국 보게 되면 인터넷 때문에 얼마나 많은 범죄가 일어납니까 TV 때문에 얼마나 많은 범죄가 일어납니까 아니, 폭력 영화 때문에 얼마나 많은 범죄가 일어납니까 이 모든 것이 바로 지금 그 속에서 마귀가 역사하는 것이고 이제 조만간 어떤 한 사람이 마귀의 몸을 입고 아, 마귀의 몸을 가지고 이 땅에 아, 나타날 때는 그때는 바로 환란으로 들어가는 때가 아, 될 것입니다 여기 지혜 있는 생각이 여기 있다. 아까 그랬죠? 지혜 있는 생각이 여기 있다. 이 말은 우리가 14, 요한계시록 13장 8절에 한 사람의 수다. 이렇게 얘기했죠? 헤아려 보라. 이렇게 666이다. 이렇게 얘기했습니다. 우리 그러면 은 요한계시록 17장 10절 한번 보겠습니다. 아 일곱 왕이 있는데 다섯은 태망하였으나 하나는 남아있고 또 하나는 아직 오지 아니하였으나 그가 오면 잠시 동안 머물러야만 되리라 일곱 왕에 대해서는 우리가 그 요한계술 12장에도 보면 용이 있데 일곱 머리를 가졌다 그랬죠 일곱 머리에 왕관을 썼다 이렇게 얘기했습니다 여기 보면 일곱 왕이 있다 일곱 왕이 있는데 다섯은 폐망하였다 다섯은 폐망하였다 우리가 지난번에 배운 거 보면 일곱 왕은 바벨론 왕, 리무롯, 이집트 왕, 파라오, 아시로 왕 다리오, 그 다음에 바벨론, 누부간에 살, 페르시아 왕, 어, 이 나오고, 그리고 또 나옵니까? 그리스, 어, 알렉산더, 그 다음에 로마 시저, 이렇게 일곱왕이었는데, 어, 사실, 여기에 바벨론이 두번 등장하죠. 니무롯과, 어, 누부간에살두번 등장하는데, 이두 바벨론을 하나로 보게 되면은, 우리가 이렇게 나타나시죠. 첫째는, 니무롯이 다스리는 폐망한 바벨론. 두 번째로는, 파라오가 다스리던 패망한 이집트, 망했죠? 또 사네립이 다스리던 패망한 아시리아, 아시리아도 망했죠? 다리오가 다스리던 패망한 페르시아, 여기도 망했습니다. 알렉산더가 다스리던 그리스, 다섯, 이 다섯 나라가 다패망했죠 그러니까 이 얘기는 뭔가 하면, 사도 요한이 살아있을 때, 로마가 살아있을 때, 그때 그 전에 있던 다섯 나라는 이미 멸망하였다. 이렇게 우리가 쉽게, 알 수가 있습니다. 하나는 남아 있다는 얘기는 그 로마 황제인 가이사 시자는 그대로 남아 있다. 그런데 또 하나는 아직 오진 않았지만은 그가 올 것이다. 그런데 잠시 동안만 머물른다. 그 잠시 동안은 이제 칠년 환란 중에서 후삼년 반에 이제 그의 마각을 드러내는 잠시 동안 1 2 6육 일로 표현된 데도 있고 한때두때반대로 표현된 데도 있고 환란 후삼년 반에 그가 적극적인 그 이제는 마각의 형체를 드러내는 그런 핍박을 하는 이란 장면이 나오죠. 잠시 동안이죠. 그거 뭐 잠시 동안입니다. 그래서 결국 가이사 이 시절은 요한이 이 말씀을 기록할 때 왕이며, 요한은 이 글을 쓸때한 서기 90년 경 그때 로마 황제 도미티안에게 박해 당하고 반모섬으로 유배되어 있었던 때인 것입니다. 근데 아직 오지 않은 왕이 하나 있다. 그런데 그가 잠시 동안 머무르게 될 것이다. 근데 그는 일곱째 중에 속한 자다. 결국 로마에 속한 자다. 이런 얘기죠. 한번 우리 17장 11절을 또 계속 보도록 하죠 전에는 있었으나 지금은 없는 그 짐승이 여덟 번째지만 이 일곱 중에 속한 자라 그가 멸망으로 들어가리라 이제 마지막에 멸망으로 들어간다 이겁니다 그 여덟 번째다 이것은 그는 로마 황제 가이사 다음에 오는 왕일 것이다 이런 얘기죠 그에게 속했다 근데 일곱 중에 속한 자라고 했습니다 그럼 바로 그는 사탄의 여섯 번째 머리가 되겠죠 그래서 사탄의 여섯 번째 머리는 역사상 알렉산더 대왕에 비유되는 적그리스도로서 다니엘의 그 이름이 어, 언급되지는 않았는데 그의 숫자는 666이고 용의 여섯 번째 머리이고 그가 오면 로마 제국이 폐망한뒤 여덟 번째 왕이 될 것이고 이것은 적그리스도가 오면은 로마 제국으로 로마 제국을 로마 가톨릭 교회로 인수할 것을 여기 말하고 있습니다. 다니엘이 본 신상의 열 발가락이 로마 제국에서 자란 것처럼. 여기 17장 12절에 열 왕은 적그리스도와 함께 로마 카톨릭 제국을 통치할 것입니다, 앞으로. 그게 꼭이시만얘기한 것이 아닙니다. 아, 지금 사실 로마가 멸망해가지고 풀어진 그 나라들, 흐트러진 나라들이 유럽에만 있는 게 아니죠. 이 미국에도 다 있습니다. 우리는 눈을 똑바로 뜨고 봐야 됩니다. 적그리스도가 바로 표범이라고 그랬죠. 표범은 아래는 희고, 위에 어, 전체 색깔은 노랗고, 점이 있죠. 흑인, 백인, 항인종이 사는 미국 당 우리가 잘 주시해 봐야 될 것입니다. 우리 17장 12절 우리 계속해 보게 되면 또 네가 본그열 뿔은 열 왕이라 아직 왕국을 받지는 못했으나 그 짐승과 더불어 한 시간 동안 왕들로서 권세를 받으라 여기 로마 다음에 오는 그 여덟 번째 왕 로마 케들리카 함께 통치할 그 여덟 번째 왕이 열 왕을 다실 것인데 그들은 왕들로서 권세를 받을 것이다 사실 왕의 권세를 받지만 왕의 행세를 못하는 거죠 네? 법적으로는 왕은 하나밖에 없는 거죠 적그리스도 근데 한 시간 동안만 권세를 받을 것이다 한 시간이라고 그랬으니까 한시간으로 믿어야 됩니다 네. 이거는 뭐 성경말씀 그대로니까 그래서 이열뿔은열 열 왕을 나타내는데 다니엘서 2장에열 발가락에 해당되죠 어느 나라인지 우리가 알수 없습니다 그건. 앞으로 그때 대봐야 알죠 미리 추측할 필요가 없습니다 아직 이시제국이 몇 나라니까 그게 아닙니다 이시제국은 열나라가 열두 나라죠 지금 아, 앞으로 두 나라가 없어질 것이다 그렇게 얘기할 것도 없습니다 성경에 열 왕이면 열 왕이죠 우리가 여기 보이는 이시라이를 필요도 없습니다 이거는 이거는 나중에 어, 대봐야 아는 것이기 때문에 우리가 알지 못하는 것을 억지로 풀면 은안 되죠 예수그리스도께서 오실 때이 땅의 마지막 왕국은 열 왕이 통치하는 왕국이 될 텐데
1: 열 왕으로 구성된 열 개의 나라가
0: 연합된 왕국으로 이들은 우리가 단일에서 2장에 나온 것처럼 악마같은 왕들입니다 이제 마지막 때 엄청나게 포악한 왕들이고 이 단일 입은 마지막 왕국의 열 발가락은 그리스도가 재림하기 직전 계시록에 있는 이 바로 열불에 배당되는 거죠 단일에서 2장에 보게 되면 은 열불 시대에 사람의 손이 아, 손으로 이손 하지 않은 돌이 들리더니 그 신상에 발을 치니까 머리부터 전체가 다 아, 그냥 내려앉아가지고 아, 바람이 부니까 겨처럼 다 날아갔고 그 신상을 친 돌은 이온 지상에 태산을 이루었다 결국 의가 귀하는뭐세하과세 땅을 바라보다라이 세상 왕조는 다 없어져 버리고 이제 예수 그리스도 통치하는 그분의 백성들과 자녀들이 통치하는 그러한 돌 무더기의 흑한 바로 그리스도가 돌 아닙니까 반석이고 그리스도는 돌 아닙니까 그렇기 때문에 결국은 아, 이런 때가 올 것이라는 것을 분명히 단니에게 말씀했고 사도 요한에게 마지막으로 단니엘과 연관시켜가지고 이렇게 정확하게 우리에게 계시해 주는 것입니다 여기 그여 왕들은 왕들로서의 권세를 받을 것이다 왕은 왕인데 사실은 아, 이적그리스토가 완전히 통치하는 그런 왕이기 때문에 아, 권세를 그에게 받으니까 결국은 분봉왕들이겠죠 그래서 그들은 왕이라고 할 수도 없는 존재입니다 왕들로서 권세를 받으리라 그래서 그들은 아마 무슨 대사라든가 수상이라든가 뭐 주지사라든가 이런 명칭으로 부를지도 모릅니다 그렇기 때문에 우리는 이것을 알아야 됩니다 그래서 우리는 이 바벨론이 멸망하는 것을 미리 볼수 있어야 되고 하나님께서 너희는 거기서 나오라는 음성을 들을 수 있어야 됩니다 우리 계속해서 이제 18장에 넘어가면서 정확하게 그 바벨론의 형체가 무엇이고 그 내용을 아주 자세하게 우리가 배울 수가 있는데 이 말씀들을 우리가 자세하게 보면서 보게 되면 우리 눈이 열리게 되고, 여러분의 눈이 열리게 되면 지금 이 앞으로 나타날 적그리스도를 품을 그 종교단체, 바로 창녀인 종교단체가 어떤 것인 것을 알게 될 것입니다. 다음 시간에는 우리 계속해서 이열 뿐인 열왕에 대해서 또큰 창녀의 정체와 멸망에 대해서 더 자세하게 계속해서 공부하도록 하겠습니다. 여러분, 가장 중요한 것은 앞으로 이런 일이 되는 것도 아는 것도 중요하지만 아, 우리는 예수 그리스도가 오실 때성녀로 거듭나 있어야만 우리가 변화돼서 올라갑니다 고린도전 15장에 보게 되면 한 가지 신비를 말하노니 우리가 다 잠들 것이 아니라 우리가 변화될 것이라 그렇습니다 여러분 고린도전 15장 보게 되면 여러분 제가 참고절로 한번 쭉 읽어드릴 테니까 여러분 들어보시기 바랍니다 고린도전 15장에 보게 되면 참 우리에게 소망된 말씀이 있습니다 15장 5 1절부터 제가 쭉 읽을 테니까 여러분 한번 들어보시기 바랍니다 보라 내가 너에게 한 가지 신비를 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 오히려 우리가 모두 변화될 것이니 마지막 나팔에 눈 깜짝하는 순간에 그러하리라 나팔 소리가 나면 죽은 자들이 썩지 아니하는 몸으로 일으켜지며 우리도 변화되리라 그리하여 이 썩을 몸이 반드시 썩지 아니할 몸을 입고 이 죽을 몸이 반드시 죽지 아니할 몸을 입으리라 이 썩을 몸이 썩지 아니몸을 입고 이 죽을 몸이 죽지 아니함을 입게 되면 그때 사망이 승리 속에 삼킨 바 되었느니라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 오 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐. 오 음부야 너의 승리가 어디 있느냐. 사망의 쏘는 것은 죄요. 죄의 능력은 율법이라. 그러나 우리 주 예수 그리스도를 통하여 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 나의 사랑하는 영제들아 경고하라. 흔들리지 말라. 항상 죄를 넘치게 하라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 너희가 알미라 그랬습니다 여러분 어, 사도 바울은 에베소 교회 성도들에게 증거하기를 우리 안에 그리스도, 들어있는 그리스도의 영은 그리스도 예수를 죽은 자로부터 살리신 그 능력이라고 우리에게 어, 증거하고 있습니다 그렇기 때문에 누구든지 성녀로거둔 사람은 바로 예수 그리스도를 죽은 자로부터 살리신 그 영이 있기 때문에 우리가 주님 오시기 전에 죽어도 우리는 주님이 오실 때오 사망아 너희 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄다 바로 이제는 죄가 없어졌습니다 예수 그리스도가 죄를 다 값을 치렀기 때문에 사망아 너희 쏘는 것이 죄지만 예수 그리스도가 나의 죄를 다제거했기 때문에 사망이 나를 이제 더 이상 잡아둘 수 없다 그 다음에 음부가 뭡니까? 무덤입니다 이 무덤도 나를 더 이상 가다둘 수 없다 사망의 너희 쏘는 것이어디냐 음보의 너희 이기며되느냐 그러므로 예수 그리스도를 통해서 내가 승리한다고 이러면서 벌떡 일어나서 부활의 영광에 참여할 것입니다. 이것이 바로 첫째 부활인 것입니다. 그러므로 여러분 예수 그리스도께서 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 부활의 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 지금 여러 가지 세상에 일어난 사건들을 보시기 바랍니다. 이제 모든 징조가 일어나고 있습니다. 이것은 바로 환란에 넘어가기 전에 예표적으로 그림자로서 앞으로 올 것들에 대한 전주곡입니다 앞으로 이 땅에 일어난 환란 속에 들어가면 아무도 견딜 수 없습니다 그렇기 때문에 우리는 지금이 바로 구원 받을 때요 은혜의 날인 것입니다 그러므로 이 환란을 이 공부하는 이요한계시록을 보면서 그 처참한 적그리스처에 들어가지 말고 지금 바로 예수 그리스도를 영접하시기 바랍니다 나는 죄인입니다 나는 죄인이니까 내가 예수 그리스도를 영접하오니 나의 모든 죄를 용서하시고 그리고 나에게 성령으로 거듭나게 하소서 이제 하나님의 자녀로 삼아주옵소서 이것밖에 는 우리가 드릴 기도가 없습니다. 여러분, 이러한 믿음과 이러한 은혜 가운데서 오늘도 마음을 돌이키시고 확신이 없는 사람은 오늘 여러분이 세상을 떠나신다면 분명히 천국에 가서 주님 만날 확신이 있습니까? 그 확신이 없으시다면 오늘 영접하시고 확신 속에 바로 요한이 쓰이는 것처럼 믿는 자의 속에는 증거가 있고 그 증거는 바로 영원한 생명이라고 고 고린도 후서 13장 5절에 보면 너희가 믿음 안에 있는가? 스스로 자신을 시험해보고 확증하라. 너희 안에 그리스도가 계신 것을 너희 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버린 자니라 그랬습니다. 오늘 이제는 버린 자가 되지 마시고 예수 그리스도를 믿음으로 영접하시면 하나님의 자녀가 되는 군세를 줬고 이것은 혈통이나 육종이나 사람의 뜻으로 나지 않고 하나님께로부터 다시 태어나는 이러한 축복을 받는 것이요 하나님의 자녀가 되는 축복인 것입니다. 이 축복만이 가장 중요한 축복이에요. 이것이 바로 아브라함의 주신 축복이야 아브라함과 니시안에서 모든 민족이 복을 받으리라 이 복은 바로 성령의 약속이오 이 성령의 약속은 우리 대신에 저주를 받아 나의 달려 죽으신 분을 믿을 때 모든 저주로부터 사망으로부터 죄로부터 해방받고 생명을 받고 축복을 받는 것입니다 이럴 때 또한 내가 복이 되어서 다른 사람들에게 이 축복을 주는 것입니다 이러한 축복에 여러분 다 같이 동참하시고 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 받으심으로 하나님을 기쁘시게 하고 영원하게 는여러분들시기를 간절히 바랍니다 잠깐 기도합니다 아버지 하나님 감사합니다 이요한귀신의 말씀을 볼 때는 얼마나 처참하고 무서워 보이지만 그러나 이제 지금 오늘 구원 받을 때한 사람이라도 구원 받기를 원하시며 모든 사람이 구원 받고 진리의 지식에 이르기를 원하시는 하나님 이 시간에 주의 성님께서 역사하셔서 죄인임을 깨닫고 오늘 단한 사람이라도 이 말씀을 듣고 구원 받는 사람이 나올 때하늘에 많은 천사들에게 기쁨이 된다 했사오니 이러한 기쁨을 아버지께 드리는 귀한 분들 될수 있도록 오늘도 주님을 영접하고 구원받는 은혜가 있게 하여 주옵소서주 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘